0: Vítej v ICF, doufám, že máš zapnutou veškerou svoji pozornost, tak jako já mám zapnutý mikrofon, a my pokračujeme v sérii Ukradená identita. A dneska máme vlastně první díl, kdy se budeme bavit o jedné z představ, která je mezi lidmi a také mezi křesťany velmi rozšířená. Vědci za několik posledních desítek let potvrdili to, co filozofové a psychologové tvrdili už delší dobu, a to, že náš mozek funguje v mnoha ohledech jako stroj, a nerozlišuje dojmy a fakta a střebává a třídí a zarazuje všechny tyhle dojmy i fakta jako informace a s těmihle informacemi pak dál pracuje, jako by to byla všechno pravda. V dubnu minulého roku, tedy skoro přesně před 12. měsíci, vtrhli somáští radikálové zhnutí Šabáb do univerzitního komplexu v Garise na východně Keni a zastřelili na místě 148 studentů, které identifikovali jako křesťany. Na konci minulého roku potom, o několik měsíců později, se tedy v hlavním městě Nairobi v Kenii rozhodla místní univerzita připravit studenty a svoje zaměstnance na případný možný takový teroristický útok cvičením. Na chodbě tehdy zaznělo několik falešných výstřelů a studenti a personál školy přirozeně podlehli panice. Někteří studenti byli zraněni v davu, který se snažil vyběhnout, před nebezpečím z té budovy a jiní vylezali okny a skákali dolů, aby si zachránili před údajnými teroristy život. Bylo to sice jenom cvičení a nebyl to teroristický útok, ale lidé uvěřili, že to je útok a ten den zemřelo jeden člověk a 30 lidí bylo vážně zraněno. Lež, které uvěříme, nás ovlivní stejně, jako by to byla pravda. A proto je dodnes lež ta nejsilnější dňábelová zbraň. A jak říká apoštol Jan, když dňábel mluví lež, mluví tak, že je mu vlastní, protože on je lhář a je otec lží. My jako následovníci Ježíše hledáme řešení na boj s takovou lží a s takovýmhle lhářem. A nevýhodou toho našeho souboje s touhle lží a s tímhle lhářem je, že... My se učíme rozlišovat pravdu od lži posledních 20-40, někteří už dokonce 60 let svého života, zatímco léž je tu od nepaměti. A má neuvěřitelně sofistikované strategie, jak nás obelhat. Ježíšova odpověď na tuhle pro nás dost nevýhodnou situaci je následující. Ježíš říká, poznáte pravdu a když poznáte pravdu, tak ta pravda vás osvobodí. Je těžké říct, co je na obrazu špatně, co na něm bylo změněno, pokud jsme se narodili a ten obraz, který my dnes vidíme, už byl změněný, předělaný nebo poškozený. Nejsnadnější způsob, jak odhalit lež, je vidět původní záměr nebo ten původní originál. A my tuhle a následující dvě neděle budeme mluvit o třech oblastech, kde můžeme být někdy oklamáni a také se pokusím ukázat, jak člověk může najít ten původní obrázek, ten původní referenční bod, ke kterému se můžeme vracet a se kterým můžeme srovnávat tu dnešní realitu a odhalit takhlež, která někdy bývá tak hluboce zakořeněná v našem podvědomí nebo je zakořeněná do naší identity. Takže dneska bych se rád věnoval představě, kterou nám říkají rodiče, říkají nám ji ve škole, říkají nám ji ve školeních, ve filmech se to říká, My sami si to často opakujeme a ta všeobecně přijímaná představa říká, že musím být silný. Musím být silný. Je nám řečeno, že nakonec to totiž všechno zůstane jenom na nás. To je špatná zpráva, že? A my musíme všechno držet pohromadě. A určitě nemám potřebu obhajovat, nebo já bych ji třeba i měl, potřebu obhajovat pohodlnost, ale... Smyslem tohohle kázání není obhajovat pohodlnost, nebo lénost, nebo nezodpovědnost, ale o to spíš se odvažuju tvrdit, že věta musím být silný nám podsouvá falešnou identitu. Protože účinek téhle falešnosti je v tom, že je tak blízko k pravdě, že je skoro od pravdy nerozeznatelná. Jedna z oblastí, kde my máme pocit, že musíme být silní, jsou naše emoce. Kdo z vás máte někdy pocit, že někdo kolem vás je emocionálně slabší než vy a že mu musíte prostě být k dispozici, že? Musíte mu být nablízko, musíte mu pomáhat, podporovat ho, aby to všechno zvládnul. Nebo někdy se to děje dětem, možná si to zažil sám ty ve svém dětství. Rodiče mají problémy mezi sebou a děti si v takové situaci říkají, naši na tom nejsou moc dobře. A musím být statečný nebo statečná, musím být silný nebo silná. Musím se snažit, abych jim to nedělal ještě těžší. A aby se kvůli mně nerozešli nebo snad dokonce nerozvedli. Nebo naopak se to někdy týká nás, když jsme manželé a potom už i rodiče, tak se můžeme dostat do situace, kdy si říkáme tyvo, a už je to všechno v pitli, jako. jo. Je Vidět, že s někým ním tady úplně. Už se k sobě nedokážeme chovat slušně, já ji snad už ani nedokážu milovat. Ale máme děti, a tak, tyjo, já musím být silný, já musím to nějak ustát, musím to nějak zvládnout. Někde hluboko uvnitř se tak často bojíme být otevření a zranitelní a nakonec nechceme, aby to třeba někdo i jen tušil. A možná se rovnou tahle myšlenka týká někoho z nás. Ale někdo jiný, a mám pocit, a Opakuju, že nechci vyvolat dojem, že máme být nezodpovědný, ale někdy jsme v situaci, kdy máme pocit, musím finančně obstát. Někdo možná občas má tenhle pocit. V mém případě třeba musím zajistit rodinu. Je to tolik, co se musí platit, ale nějak to musím zvládnout, že? A to se blíží prázdniny. Takže nevím jenom, nejenom, že nevím, jak splatím dluhy, někoho se může týkat, ale já taky nevím, jak zaplatím dovolenou a taky děti chtějí jíst na tábor. No, nebo na summer camp. A to je ještě, do konce roku čeká škola v přírodě. A teď každý to vidí jinak, tu školu v přírodě. Děti se těší, maminka jim to přeje, že? A tatínek vidí blížící se finanční katastrofu. To není finanční škola v přírodě za 8 tisíc, to je škola v přírodě za třikrát 8 tisíc. To je celá moje vyplata. Ale musím být silný. A musím to zvládnout. Nebo jsem teď slyšel o kamarádce, které přišel účet zavodu za 60 tisíc. Co si ty pomyslí? Jak jde různýma fázema, že takový člověk? Nejdřív to je kravina, jo? Oni se zbláznili. Tady se začne bránit, takže všude obvolá, jo? Pak, pak zjistíte, že se to s tím nic a takže pak se vzteká, jo? <sík> Já prostě zblázním, to prostě to, to je nespravedlivý a tak dále. Až nakonec se dostane do toho konečného bodu, do kterého většina z nás nakonec musí dojít, a to je, co mi zbývá. Musím být silná, Musím to nějak doplatit. Třetí oblast, kde my máme pocit, že musíme být silní, pokud jsme že někteří z nás jsme tady věřící, tak třetí oblast je duchovní oblast. Možná si jeden z mála, nebo možná dokonce jediný ve tvoji rodině, kdo následuje Ježíše Krista, občas si řekneš, ano, já musím tohle břemeno nést za svoji rodinu. Mnozí ve tvé rodině tě sledují. A někteří dokonce to mají jako sport a říkají si, dost nezvědaví, kdy udělá nějakou chybu. A je vidět, že někdy máte dobrý příbuzný. <laughs> Protože cokoliv řekneš, může a bude použít to proti tobě. <laughs> Takže, když nepiješ alkohol, tak ti řeknou, to tvoje náboženské tě nějak hodně omezuje, co? Koukám. A nebo se jednou napiješ alkoholu a řeknou, to je jako věřící, jako může pít alkohol, nebo co? <laughs> Takže, nebo vedeš, jsi tady z ICF, vedeš nějaký tým, tady máme hromadu týmů, a nebo ve small group, máme tady úžasný small group. A můžete napadnout, co když se mě ty moji lidi zeptají na něco, na co nebudu znát odpověď? Nebo ještě horší otá- otázka ti může napadnout, co když zjistí, že v téhle věci jsem opravdu slabý. Já si před nimi musím udržet postoj lídra, aby mě mohli respektovat. Já musím být duchovně silný. Přece nejen kvůli jako sobě, abych jako, ale taky kvůli ním. Čtvrtá oblast, kde můžeme cítit tuhle potřebu být silný, je naše profese, nebo podnikání, nebo zaměstnání. V práci máš různé lidi. Aby jsi udržel pozici, musíš některýma opravdu, ale opravdu divnýma lidma výjít i proti svoji vůli. Nebo ti v práci vadí nějaká věc, ale nedá se s tím prostě vůbec nic dělat. Musíš to nějak přestát a smířit se s tím, že to je tak, jak to je. Nebo máš tenhle pocit, pokud to neudělám já, tak to nikdo neudělá. To byste se divili, kolik lidí ráno za mnou přišlo a řeklo mi, že tohle je pravda, že tohle cítí. To znamená, díky Bohu, že jsem chodí tolik lidí, na kterých stojí základy tohoto státu. Protože kdyby oni to neudělali, celá Česká republika už by se dávno zhroutila. Celý to prostě leží na mě. Pokud bych polevil, spousta lidí to pocítí a budou zklamaní. Nebo pracuješ v církvi. Někteří z nás tady pracují v církvi dokonce. Nebo se díváš přes internet a pracuješ v církvi. A říkáš si, co když něco podělám? Co když to, co dělám, někomu tady v té službě opravdu ublíží a mnoho lidí bude zraněných? Nebo, to se týká mě, některých z vás, kteří se občas chodíte na podium a máte mikrofon a pak musíte 30 minut mluvit, řeknete si, co když v kázání, ale řeknu... Vím, se to vlastně nestane, ale mně se to může stát určitě, protože se mi to děje. Co když řeknu opravdu špatný vtip a někdo pak už nepřijde? Tak <rý> je vidět, že někdo už moje vtipy přežil. <rý> nebo, to se mě někdy taky týká, co když kvůli mojí prudkosti a necitlivosti ubližím někomu z vedoucích nebo z dobrovolníků. To je reálná hrozba, takže teď je tady ticho, to jsem pochopil. <rý> 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 Špatná zpráva je Že pokud si měl pocit třikrát nebo čtyřikrát během toho, co jsem dělal tenhle výčet, nebo i víckrát, že tohle se tě někdy týká nebo často týká, tak možná toho na svých ramenou neseš opravdu hodně. A před 15 lety jsem měl možnost mluvit s kazatelem v důchodu, který on jako mladý opustil Spojené státy, přestěhoval se do Jižní Koreje, do hlavního města Soulu, tam začal spolupracovat s místním korejským kazatelem a založili místní církev, kde sto, začaly chodit stovky lidí, pak tisíce lidí, pak deseti tisíce lidí, nakonec ta tisíce a nakonec přes půl milionu lidí navštěvuje tuhle církev v jednom jediném městě. A tenhle kazatel měl díky tomu možnost nazbírat opravdu hodně zkušeností a viděl hodně osobních příběhů jednotlivých věřících i kazatelů. A já jsem se ho, když jsem ho potkal, tak jsem se ho zeptal, co si myslí, protože A zeptal jsem se, proč je nemálo kazatelů a dobrovolníků, kteří se ve svojí službě Bohu zhroutí, mají infarkty, prožívají stres, který ji dosahuje někdy až na úroveň deprese. Tohle je důvod, proč máme tohle dnešní téma. Jeho odpověď byla tak prostá, ale opakovaně často zapomínáme tak prostou věc dělat a žít. Satan se snaží ti namluvit, že musíš být silný. Ale jedině, když poznáš pravdu, tak pravda tě osvobodí. A první pravda, o které jsem osobně přesvědčený a na kterou ty sám můžeš dneska večer přemýšlet, je tato. Tvá síla je omezená bez ohledu na to, jak se cítíš silný. Tvá síla je omezená bez ohledu na to, jak ty se cítíš silný, nebo jak dokonce silný jsi. Druhá pravda, kterou ti chci dnes nabídnout ke zvážení, je zapsaná v Bibli, v knize proroka Izajáša, budu to číst. Píše se tady, že dokonce i mladí, že nejenom my staří, jako, ale i mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopítají a padají. Kdo ale spoléhá na Boha, ten získává novou sílu. Znáší se jako na orlých perutích, běží a nejsou vyčerpaní, kráčí a nejsou unavení. Kdo z nás by chtěl zažívat takovýhle zdroj energie, síly, nadšení ve svém vlastním životě? Protože je rozdíl mezi letem vrapce a letem orla. A já bych vám rád pustil krátké video a do toho bych ho trošku zkusil komentovat. Pojďme se na to podívat. To nebude ono. Ani to nebude ono. A pořád se to nezlepšilo. tak. Takže bych vám rád pustil krátké video. Pojďme se na to podívat. Musím být silný, musím makat, musím máchat, musím být silný, musím makat, musím máchat. Doletím daleko, já letím daleko, musím být silný, musím makat, musím máchat. Ještě musím máchat. A takhle to děláme my. Někdy musíme zabrat. Ale nakonec dokážeme se spolehnout na sílu toho neviditelného větru. Čemu se ty podobáš víc? Jsi někdy jako ten vrabec? Někdo už tady se hlásí rovnou preventivně, ani nečeká na tu druhou otázku. Musím makat, musím musím máchat, musím musí musí Nebo si víc jako orel. Vychr je můj přítel, protože mě pozvedá. Hluboký pád ze skály je můj přítel, protože mi dává rychlost. Vy víte, že občas na sebe spody a prozrazu nějakou svoji slabinu. Lidi vedoucí v týmu ICF, tak čím déle mě znají, tím víc poznávají moje slabiny. A já jim mám totiž dobře zamaskované, takže až když se mnou začnou spolupracovat, spolupracují se mnou díl, tak ze začátku oni projevují načení. Že dostávají možnosti, které nedostávali, respekt, který nedostávali, prostor a zdroje, které nedostávali. A počas poznají i tu druhou utajovanou část. Protože já nejsem Bůh rozčarování pro některé. Já nejsem slunce, takže vy mě můžete obejít z druhé strany, což teda některým zabere čas, protože ten obvod je trošku větší než u jiných, ale vy mě můžete obejít a z druhé strany zjistíte, že tam mám stín. Jako slunce ho nemá. A tak já jsem někdy pomalý. Jsem pomalý. A. <laughs> Taky mám někdy schopnost z ničeho nic pruce vystartovat, a někdy mi dokonce musí uprostřed setkání týmu někdo skočit do řeči a říct, dané, za tohle se dává normálně červená karta. To jsem slyšel tuhle větu, takže to jsem si právě tady napsal, protože to se mi vrilo do paměti, tenhle okamžik. Nebo někdy, já mám takovou zvláštní hlavu, tak jako, nemyslím tím jako zvenku, to asi taky, ale, ale... Ale uvnitř. Já zatímco třeba k vám mluvím, tak mě napadá ještě spoustu dalších jiných myšlenek. Takže proto já musím kázání číst, protože já bych vám řekl tolik věcí, aby byste pak odcházeli a pokládali si otázku, čem to dneska bylo. A... Ale když něco vedete, je tam přes 200 lidí, prostě dobrovolníků je 130, máte tam x týmů, x vedoucích prostě všeho možného, tak nemů- je to těžký žít s vedoucím, který má neustále nové nápady, nová řešení, nová, nové způsoby, nové cesty. Takže já buď už mám nějakou novou cestu vymyšlenou nebo mám celou variantu mnoha různých cest, jak by se dalo dojít k cíli, a pokud je nemám, tak mám spoustu otázek, jak bys taková cesta dala najít. Takže někteří lidé z týmu už se nar- naučili větu, minule si říkal, že by to ideálně, bys to viděl takhle. Platí to pořád ještě. A to nemluvím o tom, co všechno... Teď jsem vám samozřejmě neřekl nic vážného, že? Já nejsem hloupej taky úplně. A, a to... To není úplně všechno, protože... Co všechno o mě ví Kristýna, jo? Kde všude je ke mně milosrdná. Podobně je jako Noé. On měl, on měl syna, tři syny, a jeho dva synové, Sem a Jáfet. Oni ho přikryli, když byl nahý, když se opil poté, co skončila potopa, vypěstoval první víno a docela si ho užil, tak podobně ona někdy milostrně přikrývá moje nedostatky a já jsem tak vděčný, že v tom, na ní v tomhle takový spolek, takže vy vůbec nic nevíte skoro. A proč to všechno takhle na sebe prozrazuju? Z jednoduchýho důvodu, protože jsem přesvědčený, že část toho, velká část toho, jakou mám rodinu, jakým způsobem si žijeme že mám nějakou hezkou práci, že můžu sloužit Bohu způsobem, jakým mu sloužím. Že to není v tom, jak jsem výjimečný. Jak moc jsem dokonalý a jak moc rychle mávám křídly. Teda v mém případě určitě to není o té rychlosti mávání křídel. Je to v tom, že dovoluju Bohu, aby působil ne tak, že bych něco nějak záhadně přitahoval, ale jako bych se na něčem vznášel bez svojí vlastní zásluhy. A poštol Pavel napsal v dopisu věřícím do Korintu následující větu, kterou se dostávám na konec kázání, ale taky se dostávám k tomu nejdůležitějšímu. A poštol Pavel tady v tom dopisu, v téhle větě, zaznamenal, co mu Bůh řekl, když on žádal Boha o pomoc. A Bůh mu říká, Pavle, moje milost ti stačí. Má moc, se plně projeví uprostřed tvé slabosti. Já jsem si téhle větě od jednoho kazatele vypučil krátkou lekci z řečtiny, tedy z jazyka, ve kterém byl tenhle dopis původně napsaný. Mám tady pět slov, bude to opravdu krátký. Já vím, že chodíte do školy někdy a že vás to už nudí ta škola, takže jsem pochopil, že to musím nandat hodně rychle. Takže pět slov. Díky. Slovo milost. Je v řečtině slovo karis, což znamená nezasloužená přízeň. Milost je tak moc nezasloužená, že ostatní pohoršuje, že byla někomu udělená. Takže například takhle to bývá s prezidentskou milostí. Od revoluce my máme teprv třetího prezidenta, každý z nich udělil nějakým, ale opravdovým zločincům, prezidentskou milost a každý z nich za to sklidil opravdu tvrdou kritiku. A to je v pořádku, protože milost je nezasloužená. Další slovo v téhle věti je slovo dostatečný. V řečtině slovo karo. Je tam háčko, abyste si to nespletli s kafem bílým. Znamená to neomezené zajištění. Podepistovali jste někdy v, I, uh, pode, v taky. Podep- jste někdy v životě nějakou pojistku. Třeba životní nebo na dům nebo na něco, prostě na koloběžku. Tady v ICF je pár finančních poradců. Teda dneska tady nejsou, protože mají školení, jo? jsem se doslechl, Ale jinak tady jsou... A až s nima budete jednou něco podepisovat, tak oni vám řeknou, za tuhle měsíční splátku dostaneš v případě nějakého si neštěstí, tak maximální měsíční plnění. Když tu měsíční splátku navýšíš, tak to maximální měsíční plnění se taky navýší. To slovo, které je použito v téhle větě, vyjadřuje to, že není stanovená horní hranice náhrady. Znamená to, že tak dlouho a tak moc, jak budou Narůstat náklady na nápravu neštěstí tak dlouho a tak moc bez omezení bude pojišťovna dál a dál proplácet náklady, až nedojde k plné náhradě. Třetí důležité slovo v téhle větě je slovo moc, tedy řecký dunamis, A doslovně tohle slovo znamená explozivní zázračná moc. O tohodle slova, asi to chápete, už vám to došlo, protože jste tady sami inteligentní lidi, že o tohodle slova byl odvozen název té třaskavé směsi dynamit, která dokáže rozlomit skálu, přetrhat koleje nebo demolovat dům. Čtvrté slovo je slovo plný. V řečtině Tetelestaj. Znamená to kompletní, dokončený a úplný. Je to tak dokonalé, že se tam nic nevejde. Je to tak dokonalé, že všechno, je uvnitř a dokud se tam něco vejde, tak pořád se tam přidává a tahle stanice je plná teprve tehdy, když se dostane do tohohle stavu. Takhle plný a dokonalý to slovo znamená. Tenhle pohár je teď plný. Už do něj nejde nic přidat. A páté důležité slovo v téhle větě je slovo slabost. Tedy v originálu asteneo. A znamená nemoc, neduch. A zlomenost. Takže teď si konečně tu větu můžeme přečíst. Moje karis je pro tebe karo, protože má dunamis, je tetelestaj ve tvé asteneo. Teď už to chápete. Dávám ti nezaslouženou přízeň, říká Bůh. A možná se to týká dneska večer. Dávám ti nezaslouženou přízeň, která ti zajišťuje vše bez omezení. Protože moje boží explozivní zázračná moc je v tobě úplná. Tehdy, když si přede mnou kompletně zlomený. Bůh tě nestvořil s tím, že by očekával, že všechno musí zvládat bez něj. I tvoje nejlepší je pro Boha nedostatečné. A to Boží nejlepší je pro tebe a pro mě vždy dostatečné. Nevím, s čím si sem přišel dneska večer. Možná ve tvém životě neseš tolik břemen, že si říkáš, že už to nemůže zvládnout. Nebo ve tvoji hlavě Zní myšlenka, to by bylo krásný, kdybych mohl někdy přestat být jak ten vrabec a roztáhnout křídla a spolehnout se na sílu neviditelného větru. A nebo ve tvojí hlavě zní myšlenka, ty tady ty se zblázdil. Já to přeci nemůžu ale nechat být. Ten Bůh přeci nemůže být tak moc skutečný, a nevím, jestli si věřící dlouho nebo krátce, nebo jsi se přišel dneska jenom podívat a je to tvoje první návštěva možná si ještě nikdy nedal svůj život nebo srdce Ježíši nezkusil neskusil jsi ho následovat nebo možná už následuješ roky ale ať tak či onak bych ti přál aby jsi nemusel věřit té lži že všechno leží jenom na tobě a že musíš být silný protože někdo jiný už byl silný za tebe. Jestli chceš, pojď se, se mnou postavit a pojďme se společně modlit. Bože, dnešní večer, já přicházím k tobě a chci ti otevřít svůj život, svoje srdce a svoji mysl. A pokud si tady a opravdu ti něco tíží, tak můžeš říct Bohu v tomhle okamžik, Bože, mě tíží tahle věc. Tahle věc přesahuje moje možnosti. Bože, já bych tak rád roztáhl křídla. A nebo si tady a tvoje hlava říká, to by bylo krásné, kdyby něco takového bylo, kdyby takový Bůh byl. A je jedno, jestli už následovník Ježíše, nebo, nebo ještě nejsi. Tenhle problém může být pro tebe úplně stejný. Nejsem si jistý, jestli mohu roztáhnout tak a spolehnout se na neviditelnou sílu Boha a Jeho lásky. Pojďme to říct Bohu. Bože, já ti otvírám svůj život. Chci ti začít důvěřovat. Chci přestat věřit té lži. Že musím být vždycky silný za každou cenu. Otvírám ti svůj život a svoje srdce. Prosím tě, dej mi víru. Posiluj mou víru. Dej mi zkušenosti. Dej mi svoje slova. A dej mi takové přátelé, kteří mi pomůžou vidět, že jsem můžu spolehnout na neviditelnou moc tvojí lásky.